0: Y hoy, en lo personal, este, no sé si ustedes se acuerdan de este día, eh, cuando estuvo Isel aquí, y bueno, eh, encontramos el video donde ella se sube aquí hace no menos de cinco semanas. Eh, yo calculo que es más o menos, no, no se me acuerdo qué la fecha. ¿Qué fecha fue? ¿La tienes ahí? Eh, ¿No la tiene? ¿No? Entonces, pero más o menos calculo que... Pero quiero que veamos ese video y de alguna manera quisiera como honrar la, la, la vida de esta mujer Que no hizo más que eh, Bendecir a la gente que estaba a su alrededor Quiero decirte que ella tiene, tenía cuatro años Luchando contra el cáncer Y cuando se paró aquí Nos dijo algo que, que yo quisiera subrayar Dijo yo, yo no estoy luchando contra el cáncer Es más Nunca he luchado contra el cáncer esa, esa, esa lucha la ganó Cristo No tengo por qué luchar Por algo que ya ganó Él ya me dio vida lo que mi única lucha es porque mis, mis familiares escuchen, porque más gente conozca a Dios. Y se me, hizo, se me hace muy hermoso cómo un creyente puede cambiar su, su tono y habla de cosas tan profundas. Hoy vamos a ver en nuestra conversación de hoy la conversación famosa entre María y Elizabeth, una conversación que relata el Evangelio de Lucas, una conversación donde. Donde dos, dos familiares y amigas entre sí Hablan de la salvación que viene provista por Cristo Cuando se anuncia a María que van a ser el Dios divino Van a ser de un vientre humano a través del vientre de María este, Ellas platican de esto cuando se encuentran Y el Evangelio tiene cuidado de relatar esto Entonces eh, celebramos Navidad, sí Pero celebran Navidad aquellas personas que nace Cristo en su corazón Con más fuerza porque ahí es donde, donde está Cristo entonces tú vas a ver el testimonio de una mujer y yo quisiera que lo escucháramos porque ella, ella vino aquí por muchos años y hoy ya no va a venir porque a partir de hoy va, va a ir a su plática de la Biblia con el que hizo la Biblia. Vamos a, vamos a ver este, este video. y Yo le quiero presentar a Isela. Un aplauso por favor. ¿Quieres decir algo? ¿Qué? Traigan el micrófono. ¿Sí? yo sé que tú quieres decirnos algo bueno, Itzela y David su, su esposo, ven, pase más acá adelante acá, para que estemos los tres, ¿sí? ok solo quiero comentarles todo lo que yo me he bendecido en esta prueba de salud,
1: tengo diagnosticado cáncer desde hace desde el 2003 más o menos, sin saber qué supieran que tenía. En el 2012 me quitaron un tumor, pero ahorita pues ha ido haciendo metástasis y, y pues ya me dijeron que, que ya. Entonces este tiempo ha sido de bendición de prueba para mi familia. Y una de las cosas que, que le comentaba a Oscar es que en el hospital se muchas cosas, y me decía una señora que su lucha era contra el cáncer, yo le decía que mi lucha pues no era por el cáncer, no era por vida, mi vida le pertenece a Dios, mi lucha es porque en oración, porque mi familia se salve, porque le quiera servir a Dios, eso es por lo que oro y me tiene de rodillas, orando diariamente por cada uno de ellos me ha dado la bendición de poderle compartir a varias personas de mi familia, pero sé que aún falta más y que este tiempo pues es de mucha bendición y que sea para gloria de Él.
0: bueno pues dice que aún faltan más ¿A quién se referirá? Eh, me gustaría que, que tradujeras eso a tu vida. No sé si tú ya te consideras dentro de aquellas personas que, como decía el himno que acabamos de cantar, Ángeles y el cielo cantan. Aquel no me hace la canción, pero lo decía, ¿no? O sea, canta. Entonces tú imagínate, tú imagínate que hoy en el cielo llegó una persona nueva a ese lugar que estuvo aquí y bueno, todos vamos a morir. Y habla de la Navidad habla de, precisamente de ese gran Salvador que nació porque tú y yo teníamos una gran necesidad y todavía faltan muchos. Y yo no sé si hay aquí alguien que todavía no tenga la seguridad de haber entregado su vida a Cristo, pero ese es el momento de que hoy de, de todo corazón pensemos en nuestra eternidad Tú no estás aquí para siempre Tu mismo cuerpo ya te, ha, te, te deja ver que no vamos a vivir toda la vida Y un día, un día vamos a ser llamados a la eternidad Y venimos a conocer al Salvador Eso es lo que celebramos en Navidad La gracia de un Dios celestial, divino, sublime Se derrama sobre un mundo en desgracia la Navidad es la llegada de un salvador, de la luz, ¿no? de la paz. Curiosamente durante el tiempo que estuvo Cristo en la, en la tierra no hubo guerras. No se registró ninguna, ninguna batalla de ningún tipo, ninguna eh, rencilla. Él generó paz, la noche de paz. ¿no? La que, se, cansa, la que se, cansa con el, se canta con el villancico, la noche de paz, generó paz en un mundo en guerra. Y eso, eso es lo que pasa con Cristo, cuando nace Cristo, cuando llega la Navidad, en, una, en un corazón, en, en, en afanes, en luchas, en dificultades, llega la paz que Cristo provee. El contraste es muy fuerte porque esa, esa misma noche nace un niño prometido, en Isaías 9, lo vimos la semana pasada, un niño que estaba prometido, un, un niño humano que iba, se iba a convertir en Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No puede ser un niño eso. Sin embargo, la profecía de Isaías, quiero decirte que Isaías tiene, algún, tiene un capítulo prohibido para los judíos. Siendo un texto judío, tiene un texto prohibido para los judíos, que es Isaías 53. Y hoy lo vamos a ver porque ese día, ese, 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 ese texto habla del Salvador, prometido a través del pueblo de Israel. Y dice que un niño va a nacer, un niño va a nacer, pero que se iba a convertir en Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno y el, el príncipe de paz y este niño que se acurrucaba en los brazos de María en la Navidad de hace más de dos mil años, un día su, 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 el cuidado de María por este bebé se cambió por la rudeza, el, el, la maldad de la condena que tuvo de crucificarse en la cruz y esos, ese, ese, ese cariño que tuvo María para cuidar a su niño cuando nació... En la cruz estaba muy lejos, parecía, pero él tenía una misión que cumplir. Ese niño me resulta como interesante que siendo rey, nunca tocó oro, nunca tocó terciopelos, nunca tocó plumas, ni firmó con sellos reales alguna carta. Lo que tocó fue a los leprosos, Tocó a los corazones, tocó las lágrimas de aquellas personas, le secó seguramente varias veces las lágrimas a varios. Entre ellos dice que lo va a hacer en el futuro, en la eternidad, cuando dice Apocalipsis 21, que va a enjugar los ojos de ellos, 22, perdón. Y bueno, está entre 21 y 22, amba, hay varias referencias, dice que va a enjugar los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron y él va a enjugar. Él nunca tocó el oro. Pero sí tocó mi corazón Prefirió tocar tu vida Alcanzar al hombre Que tocar las cosas valiosas O joyas Siendo rey no tuvo trono Siendo Dios Se hizo hombre Y este niño eh, Nos parece Nos parece como Rara la historia Pero es la historia que cuenta Navidad Caminó en el polvo de las calles de Israel y en los, y en los valles del desierto y caminó en, la, en el agua y abrió camino al cielo. Entonces tú ves historias como la de Isela y yo quisiera como eh, aprovecharlo porque a veces vemos lejos la muerte. Pensamos que nunca nos va a llegar. Pensamos que viene este, para, en destino para otra persona pero nunca para nosotros, ¿no? y la muerte viene en camino, y no sabemos si vamos a amanecer mañana. Y dice, rogada al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies, que obri, obri, envíe obreros mensajeros, y yo quisiera que todos nos convirtiéramos en estos mensajeros de, de Dios para la vida de las personas. Tú estás cerca de personas que están lejos de Dios. Tú estás muy cerca de muchas personas que están muy lejos de Dios. Y este niño, ¿verdad?, de María... Siendo hombre, eh, me, 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 no sé cuántos de aquí son papás que tengan hijos grandes o chicos. Bueno, tú imagínate lo que ha de haber sido un hijo de tres años para María. Era un, era un niño que ella sabía que era su salvador. Entonces, imagínate, me, 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 me pregunto cómo habrá sido a los tres años preguntarle María a Jesús. Oye, este... Y, y apenas puedes caminar, pero ¿cómo lo hiciste para crear el universo? ¿No? Y apenas puedes a lo mejor hablar y, y Él creó con su voz, creó todo. Son cosas que no comprendemos porque no las alcanzamos a, a, a razonar con nuestra mente, pero una profecía cumplida en la Navidad que traía el regalo más grande, más preciado para los hombres que es el perdón de tus pecados. ¿Tú sabías que eres pecador? O sea, la Navidad no tendría sentido si no hubiera habido un pecado que resolver. Pero había muchos pecados y Dios tenía el amor por el hombre y nuestros pecados, nuestra maldad, tienen, el, tienen arreglo a través de la, de la promesa cumplida en Navidad. Me pregunto, por ejemplo, ¿qué había, ¿qué había pensado Cristo cuando salía y de repente en una tarde lluviosa de repente aparece así el arcoíris en el firmamento y en el cielo y ¿Qué le ha preguntado? ¿Qué ha de haber sentido él cuando era su promesa, verdad? La arco es el sello de Dios, que, de, de, la promesa de que no iba a volver a caer otro diluvio. ¿O qué ha de haber pensado cuando estaba en la sinagoga de niño y veía a otro niño que se portaba mal? ¿Qué que habrá sentido? Que, ¿Pon atención, champ? ¿no? ¿Qué le habrá dicho? No sé. Este, es una historia que, que no podemos entender porque él era un niño... Que dejó de ser niño Dejó de tener esos cuidados Dejó de estar dormido Y se puso más despierto en la vida que nunca Para que la, que la humanidad completa Despertara a la eternidad Finalmente la, la Biblia está llena de gritos Así fuertes Cantos de triunfo Canciones de tremenda alabanza Para celebrar lo que logró este niño En la cruz eh, No hay no hay otro logro más grande que alguien que haya podido vencer la gran condena de nuestra muerte. Y entonces tú ves a Pablo en, en Corintios escribiendo y diciendo ¿dónde está o oh, muerte tu victoria? Y, y tú ves a una mujer como Quitzela decir mi lucha no era con el cáncer, esa victoria la tiene Cristo. Cuando tú enfrentas la muerte, te das cuenta de tu fe y ahí sí ya no hay de que si eres creyente o no eres creyente. Ahí, ahí el creyente se descubre, en verdad. En la muerte, un creyente se ve. Se puede leer el corazón. Yo quería ponerles este video porque fuimos testigos de su testimonio aquí. Y bueno, ella tuvo que venir. Eh, últimamente ya no ponía a venir y finalmente ya no pudo venir. Pero los que la conocemos... Eh, sabemos que es un testimonio tremendo y, y yo creo que cuando nos toque tener una sentencia de ese tipo es cuando descubres de verdad en dónde está tu fe. Entonces la Navidad no es una historia bonita ni es un canto de, de postal navideña con, con unos, unos este, arbolitos o unas montañas que cae la nieve y qué bonito todo, ¿no? La verdad los ángeles, los montes, las estrellas celebran la salvación que está disponible para ti y para mí lo malo sería que no hubiera salvación lo malo sería que no hubiera el camino abierto donde Dios pudiera darnos la salida que no hubiera habido un salvador eso sería lo malo eso sería terrible pero hay salvación mi corazón está triste mi corazón está triste porque eh, pues somos humanos ¿no? Eh, y a veces me pregunto cómo personas buenas mueren tan jóvenes y cómo personas malas, bueno, no hay buenos ni malos, pero es una forma de decirlo, tardan muchísimo, ¿no? Y generan tanto daño, ¿no? Y cómo en Cuba pudieron hacer una celebración de millones y millones, va a durar tres millones y millones de personas y va a durar tres o cuatro meses el duelo, porque murió una persona cuando en el cielo hay alegría cuando muere un creyente. No sé. Eh, vienes a una plática de la Biblia Te quiero felicitar No vienes a, una, a que te cuente una historia si, si vienes a que te cuente una historia O te crees que te las sabes todas Con toda confianza No tienes nada que hacer aquí Ni nada que ir a buscar este libro Si tienes todo en tu corazón Y eres feliz Tampoco tienes nada que venir a buscar a Dios Porque no necesitas un salvador Pero necesitábamos un salvador lo necesitábamos desesperadamente. Era nuestra más grande necesidad. Es nuestra más gran necesidad. Y hoy vamos a hablar de ese gran Salvador y ese nombre increíble, precioso, que nos ha dado lo que no imaginamos todavía. Dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Muchas cosas que ni siquiera hemos descubierto son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y no me imagino hoy cuando cuando esta mujer abrió sus ojos en el cielo, eh, no me puedo imaginar lo que vio. No me lo puedo imaginar. Dice, dice Pablo que son cosas que no se le ha dado al hombre entender o revelar. Así es que si tú vienes a una a plática de una historia, pues vienes a que escuches más bien al Dios que creó el universo y que puede cambiar tu vida te decía yo que vamos a abrir el libro, el, el, este libro, la Biblia, vamos a abrir el, el Evangelio de Lucas. Lucas escribe dos libros de la Biblia, Lucas y Hechos, y él es una persona culta, digamos que, que este, a diferencia de Pedro, por ejemplo, que no era una persona de letras, Lucas sí sabía... Hola, champ. Lucas sí sabía que digamos, cómo relatar las cosas. Y empezaba a escuchar él una historia muy, digamos, masticada y distorsionada que hasta hoy se escucha. Entonces tuvo el cuidado, Lucas, de relatar una escena íntima entre María y Elizabeth, que eran familiares, eran primas y además estaban embarazadas casi en el mismo momento, eh, y dos Embarazos muy singulares Porque uno era el embarazo de Cristo con María Y otro el embarazo de Elizabeth con Juan el, el Bautista eh, Pero el único, el único embarazo, digamos eh, Del Espíritu Santo fue el, de, fue el de, de María Y entonces Lucas tiene cuidado de, de, de revelarnos Lo que María expresa Lo que se llama el Magnificat No sé de dónde salió esta Pero bueno hay que, hay que verlo de dónde salió, pero de aquí es donde surge esa, esa Digamos expresión de María, en donde pretende el Evangelio, la Biblia, aclarar lo que hoy todavía hay mucha distorsión en cuanto al culto de María. Si hoy María, la mismísima Virgen María, entrara a este lugar, se aquí y la mitad de la gente quisiera adorarla, del mundo, no crees de ustedes, del mundo quisiera adorarla, ella diría, adora a Dios. Adora a Jesús Como lo dijo en las bodas de Canaán, Digo, hagan todo lo que Él diga Referiría a María a Cristo En lugar de sentirse ella Digna de adoración Lo que vamos a leer hoy Habla de la realidad de una mujer Con la extraordinaria realidad de un Dios Que se hace hombre a través de una mujer Que es ella Pero no vamos a hablar de María Vamos a hablar de lo que Dios hizo El día que se anunció Dice que eh, versículo 57 dice Estando Elizabeth Perdón Perdón, perdón, perdón Quiero hacer una pequeña pausa No, acabo de salir, aparte había estado bastante enfermo esa semana. Si me voy mal y me veo mal es porque sí estoy mal. ¿eh? Dice, cuando cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo del alubramiento, dio a luz, no, perdóname, estamos en el versículo 39, disculpa, disculpe, disculpe, un poquito antes. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Quiero que pensemos, a la montaña, ¿cómo crees que haya ido? ¿En Uber? No. ¿En coche propio? No. ¿Con chofer privado? No. Eh, en burro quizá, pero sin duda una mujer embarazada o recién embarazada Una eh, eh, caminata, como quiera que haya sido, a la montaña Pues, ¿no? Era un trayecto, ¿no? Era un trayecto Dice, a la ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María La criatura que tenía Elizabeth, dice, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo Cosa que también relata el Evangelio Es importante Y exclamó a gran voz Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Porque desde ahora Dice porque se me concede esto a mí Que la madre de mi Señor venga a mí Porque tan pronto como llegó Tu salutación a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Y bienaventurada la que creyó Subraya La que creyó Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Hasta ese momento llegan, se encuentran y la que habla es Elizabeth. No le preguntó qué tal estuvo tu viaje, estás cansada, ven, siéntate, pásale, no. Eso no... De Quizás se lo dijo, no lo sé, pero no es el detalle que relata el evangelista. El evangelista se va a decirle cosas muy precisas. Dice que se fue, hizo una travesía, una caminata larga a la montaña, seguramente venía cansada. No se distrajo diciendo, ¿y cómo te fue en el viaje? ¿Estás bien? ¿Cómo, ¿Qué tal estuvo tú? ¿Pasaste cuántas noches en, el, en la montaña? No, se fue y automáticamente empieza a conversar como los creyentes conversan. De verdad. Tú acabas de ver a, a, a esta Isela que sube aquí y no se, dis, no, no, no se desvió en dar detalles. Se metió en la profundidad del mensaje y dijo, me está pasando esto, pero Dios está, y se vuelve Dios el centro de la conversación en su grado máximo. En este momento Ma, Elizabeth no se distrae con rollos de la, de la vida, digamos, con, no le mete paja a la conversación, y empieza de la tarde y dice, ¿sabes qué?, algo está pasando tremendo porque mi, 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 mi hijo, Juan el Bautista, saltó, de, bueno, no, no se llamaba así todavía, le iban a poner Juan hasta después, se enteró, este, no sé cómo se llamar todavía, y dice que en ese momento salta la criatura en su vientre y entonces empieza a haber una conversación y me llama la atención cómo los creyentes tienen conversaciones así. Cuando tú hablas con un creyente, el creyente no pierde el tiempo en tonterías, se va a conversar. Se va a la profundidad del mensaje más grande que debe haber en la vida de cualquier creyente. Oye, ¿a quién más le has compartido de Cristo? ¿Cómo está tu mensaje con los demás? Y se vuelve algo sumamente importante nuestra labor como mensajeros del gran mensaje de Dios. Cuando tú hablas con otro, con otro creyente, no, no sé qué tanto hables de cosas superfluas, ¿no? Pero puedes hacerlo, ¿no? puedes hablar de fútbol si quieres Perdón Charlie que ganó el América ayer Pero bueno, ni amado. modo Pero puedes hablar de eso también, no, no, no veo problema Pero no, nunca pierdes de vista lo importante Nunca pierdes de vista lo importante que es Que de veras prediquemos a Cristo Esta conversación marca que los creyentes se comunican entre sí Comparten, algo, comparten un corazón muy especial Un creyente que nunca habla de la salvación Yo duraría que fuera creyente un creyente que nunca habla de la Biblia, que nunca, como dice, cantando entre vosotros con salmos, in, himnos y cánticos espirituales, un creyente que nunca habla de esto, dudaría que fuera creyente. Porque una comunicación entre los creyentes es una com comunicación celestial. La comunicación entre ellas dos pudo haberse generado en el cielo mismo. Dios pudo haber estado en medio de esa misma conversación porque estaban hablando de la profecía cumplida a través del profeta por un lado Y del Mesías por el otro Esto era el plan divino más grande Y las dos mujeres empiezan a darse cuenta Que son objeto de El cumplimiento más extraordinario Profetizado en el universo No perdieron el tiempo Se metieron en la conversación Se metieron en lo profundo Así que Elizabeth, consciente de esto Cuando llegó María, se acercaba eh, con, con, O sea, platicaron Sobre la llegada del Salvador Segundo algo que llama la atención es que dice el, el pasaje que ella fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja de una manera especial y particularmente hoy, ustedes saben que después de Pentecostés, después de que Cristo murió, después de que Cristo resucitó, después de que Cristo logró la victoria de la muerte, prometió enviarnos al Consolador, dice, al Espíritu, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará todas las cosas y os enseñará lo que yo os he dicho. Pero eso no funcionaba igual en aquel entonces. En aquel entonces fue tan extraordinario la operación del Espíritu Santo en la vida de estas dos mujeres, que una de ellas fue concebida del Espíritu... Fue una, una ya concibió del Espíritu Santo que fue María. Entonces el Espíritu Santo se manifestó de una manera especial en estas dos mujeres. Y en el Antiguo Testamento también se manifestaba de, de otra forma como se manifiesta ahora, porque Cristo todavía no había venido. Así es que llena del Espíritu Santo y bajo la influencia del Espíritu Santo... Prácticamente habla palabras de Dios, Elizabeth Dándole el lugar que se merece María Y la coloca en el lugar Y se va a ser ahora en la bienaventurada Y todas las generaciones te van a decir bienaventurado Pero nunca le dijo, tú vas a ser ahora Dios O como Dios O tú vas a ser digna de adoración Nunca le dijo eso Le dijo, vas a ser bienaventurada Y tercero, María En el mismo sentido eh, Exclama las siguientes palabras que vienen a partir del versículo 46, en donde quiero que tú ubiques cómo ella coincide con Elizabeth y, se, y, se, y ella se concibe como pecadora. María se concibe como pecadora y dice, Dios, mi Salvador, necesitaba un Salvador. Así es que, eh, si sí María necesitaba un Salvador tú y yo con más razón estamos un salvador por eso te digo que viniste a un, a, una, a un lugar donde hablamos de este salvador y es el nombre que es sobre todo nombre y si lo tienes tienes al salvador y tienes la vida si no lo tienes no tienes la vida así es que entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador No sé si tú piensas igual, pero cuando, cuando vienen las broncas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dudas, cuando vienen las dificultades, todo dice mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Por un lado vemos lo humana de esta mujer, lo necesitada de un Salvador, vemos la provisión de Salvador, lo consciente que es ella de, la, de que estaba cumpliéndose, dice, mi espíritu se regocija, se alegra. Finalmente se cumple la promesa, llega la solución, está la puerta a la salida, la puerta la dejó abierta del cielo, Jesús dejó abierta la puerta para que el hombre encontráramos solución. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, y empieza a hablar en términos, eh, empieza a hablar en términos muy, muy bíblicos, demasiado bíblicos, demasiado profundos, demasiado celestiales, demasiado profundos, dice, me ha hecho grandes cosas el Poderoso, Santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación, sobre los que le temen, hizo proezas, con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los, de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos les dio bienes, a los ricos los envió vacíos, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de él en la miseric de, con misericordia, de la cual habló a, a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y empieza ella a hablar de una serie de beneficios que obtenemos los creyentes cuando conocemos a Cristo. Y empezamos a hablar el mismo tono que entonó María, la hermana de Moisés, o entonaron los apóstoles, o entonaron los creyentes, hizo grandes promesas, hizo grandes proezas, hizo grandes hechos portentosos, contestó, nos sacó de la aflicción, respondió a las oraciones, trajo a los enemigos y los destruyó, y de repente a los pobres les dio lo que necesitaban, y a los ricos los dejó pensando en por qué no, no tiene lo más valioso. ¿no? ¿Te has fijado que nunca, siempre va a haber alguien que tenga más que tú? Y siempre habrá alguien que tenga menos que tú y yo Todos Porque a unos y a otros Dios, Dios los está buscando A los ricos y a los pobres Y empieza a hablar en términos que tú y yo podemos ubicarnos En sus mismas palabras Y Y se capta cosas buenas Cosas mejores Un sentimiento de una profunda satisfacción Y un abundante beneficio O sea Todo lo que acaba de decir ella Era de una persona que nunca se imaginó Lo que iba a sufrir lo que venía adelante para ella y para el niño, pero estaba diciendo: aquí se acabaron todas nuestras aflicciones. Así es que ella se la, ella, la, ella lo. Lo relata en el... Gracias, Champion. Perdón. Te haber hecho su acento. Ella lo relata en el Evangelio, a través del relato de, de, de Lucas. Pero tú y yo, es una historia que siempre contamos. Todos los días. Volvemos a poner, yo todos los días en el, en el Facebook vuelvo a poner... Esto y aquello y Dios y esto y a... Y vuelvo a contar lo mismo, hizo hechos portentosos y quiero contarlo y, y si me encuentro este platico y no, es que vamos a orar y vamos a depender de Dios y Dios tiene un plan y vamos a seguir adelante y se vuelve a lo que contamos y en donde engrandecemos a Dios continuamente y hacemos real la grandeza de Dios. Así es que eh, todos estos beneficios que tenemos como creyentes se resumen en una sola gran... Y preciosa necesidad resuelta por Cristo. Nuestra salvación. La razón de su venida fue clara. Y lo necesitábamos. Y no titubió Y vino. Y entonces vamos a leer el, el pasaje prohibido. ¿Sí sabían que hay un pasaje prohibido para, para los judíos? Cuando ustedes hablen con el pueblo de Israel... Dile, oye ¿Has oído el pasaje prohibido? Y te va a decir, sí Está prohibido Vamos a leerlo ¿ok? Lo vamos a, hacer, lo vamos a leer en desorden Y es un pasaje precioso Que habla del nacimiento del Salvador, del Mesías Cristo Y que iba a venir en términos como vino Cristo Como un niño, como hombre Que sufrió por nuestros Por, nuestros, eh, por nuestras faltas ¿no? Entonces dice el versículo 3 Despreciado el y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado, no lo estimamos Esto es prácticamente una profecía ¿Hemos despreciado a Dios? Sí ¿Lo, ¿Lo hemos dejado de estimar? Sí Sin embargo, la gente que conoce a Dios Lo estima sobremanera Y se vuelve su masa grande tesoro Dice que es como una perla de gran precio que vende El que la haya vende todo lo, todo lo que tiene Con tal de comprar ese campo donde está Comprar la perla, perdón Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aquí es donde empieza a saber por qué está prohibido, porque empieza a hablar claramente de que el Mesías de Israel iba a enfrentar la, eh, pues la eh, muerte y, y la, la, la dura aflicción de la crucifixión. Dice, en versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros detuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, nada más cierto que eso. Cada cual hicimos lo que hemos querido, cada cual se apartó por su camino, hemos hecho lo que hemos querido. Y dice... Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja, delante de los asquiladores, se mudició y no abrió su boca. ¿Te puedes imaginar al niño, al hijo de María, en el templo, a los siete, ocho años que lo llevaban a lo mejor a Jerusalén, y veían el templo cómo sacrificaban el Cordero? ¿Qué habrá pensado Jesús de niño cuando veía el cordero que lo subían al altar? y el sacerdote lo mataba, sabiendo que le iba a pasar eso a él. Pero lo increíble de todo es cómo, cómo termina, cómo sigue el, el, el pasaje. Versículo 8, por favor, Tocayo, dice... <coughs> ¿Tocayo? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Nadie puede contar todo, dice la Biblia que son millones de millones, no sé el número de la cuenta, porque bueno porque fue cortado de la tierra los vivientes y por, su rebelión, por la rebelión de mi, de mi pueblo fue herido. Versículo 9, por favor, toca yo. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, con todo eso Dios quiso quebrantarlo a padecimiento dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada esa es la profecía más increíble de todas donde vemos al Dios hecho hombre pagando por nuestros pecados y no, no teníamos de otra porque nuestra vida la verdad está muerta en delitos y en pecados y prepárate al versículo 11 Verá el fruto de su aflicción Y quedará satisfecho Hoy que recibió a Isela en su casa Dijo Isela valió la pena haber ido a la cruz por ti ¿Se quieren poner de pie por favor? Perdón, vuelvo a poner el versículo 11 verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos quiero despedir la reunión pueden subirlos del worship por favor quiero despedir la reunión con este versículo que no sé si sabes ahora por qué está prohibido para el pueblo de Israel pero es el versículo más, uno de los versículos más claros que habla de la salvación que ofrece el Mesías. La Navidad no sería Navidad, no tendríamos nada que celebrar si hubiera nacido una persona normal. Pero no nació una persona normal, nació Dios. Y ese Dios pagó por ti y por mí. Y dice que por el conocimiento de Él va a justificar a muchos. Y yo me puedo imaginar ahora que que llegue la muerte y toque tu puerta y que te diga ya vengo por ti ya me puedo imaginar que este versículo va a cobrar vida un día nos van a dar esa noticia va a tocar la, va a, va a tocar la puerta y nos va a decir ya vengo por ti Oscar y voy a poder decir Dios no tengo nada que temer porque tú estás conmigo ojalá que todos podamos decir esto yo quisiera invitarte a despedir esta reunión para que Cristo nazca en tu corazón. No me voy a cansar de hacerlo y, y menos cuando nos damos cuenta que la vida se nos está yendo. Así es que dice que va a ver el fruto de su aflicción y quedará satisfecho y su conocimiento justificará a muchos. ¿Por qué? Porque lleva, llevará las iniquidades de ellos. Si tú quieres cargar tu pecado... Lo estás sufriendo ya, estoy seguro. Pero Cristo lo pagó y lo llevó por ti. Vamos a orar. Vamos, te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que pienses en el día de tu muerte. Si estás afanado por algo, por alguien, piensa el día que te digan que ya vienen por ti. Es el momento en el que Cristo pensó en ese momento pensó Jesús en la cruz y vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho porque dijo consumado es para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ahí en tu corazón quisiera que confirmaras si no lo has hecho que le quieres pedir perdón a Cristo y sin decir nada en voz alta Repitieras esta oración que yo voy a hacer La verdad yo te invito Solamente A ver y voltear a la cruz Como lo hizo Elizabeth o como lo hizo María Que veían en ese niño al Salvador Hay solución en tu vida Nació el Salvador Pero no va a llegar a ti hasta que no nazca en ti No va a ser tuyo hasta que no lo apropies y no te va a perdonar hasta que no se lo pidas Si tú no le pides perdón No te va a perdonar Él no murió nada más porque sí Murió para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Para aquellos que le buscan Y a ellos Les dará a conocer La vida Si tú quieres Ahí en tu interior Repite conmigo esta oración Señor Jesús, te doy gracias por recordarme hoy que la Navidad es el proyecto divino de rescatar al hombre. Yo hoy quiero pedirte, Dios, que me rescates. Quiero pedirte que me perdones, que me cambies, que me limpies. Quiero pedirte, Jesús, que entres a mi corazón, hoy quiero hacer de ti mi salvador quiero creer que tú me salvaste en la cruz y acepto ese regalo de salvación y hoy Jesús te quiero entregar mi vida y te quiero pedir que tú la tomes la controles y me guíes y hoy te hago mi Señor a partir de hoy soy tuyo Jesús y tú eres mío y nada nos va a separar ni el día de la muerte porque hoy te doy gracias porque, por haber muerto por mí te invito a mi corazón Jesús y te doy gracias y te pido todo esto en tu precioso nombre Jesús amén Bueno, pues, necesitamos ayuda. No lo merecíamos, pero Él pagó por nuestros pecados y por nuestra maldad. Y, y hoy hay una persona que canta en gratitud la salvación que le creyó a Cristo. Su lucha no fue contra el cáncer, su lucha fue como la que libramos todos los días por creer así es que paz si sí hay paz salvación si sí hay salvación cambio de vida si sí hay salvación si sí hay, sí hay cambio de vida culpables somos pero Él pagó por nosotros así que tenemos mucho que cantar y que darle gracias sobre todo recordarlo en esta Navidad ¡Gracias! No. si ustedes creen esto ¿eh? pero mientras ustedes están dudando en levantar la voz y aclamar al Dios que nos salva los ángeles, las montañas el firmamento los árboles le están cantando a Dios están cantando la salvación como esta mujer que hoy llegó al cielo puedo entender que ella está sumada a este coro y están cantándole en serio lo que acabamos de decir yo no sé si tú quieras cantarle o no yo sí. esa es mi esperanza ese es mi gozo, es mi alegría ese es mi sustento y el día que me vaya no voy a tener nada en que confiar más que en el nombre de Jesucristo mi lucha no es contra la vida ni contra la muerte la, la vida ya me la dio Jesús mi lucha es para contagiarte a ti para pasarte la estafeta vamos todos a cantarle pero no con nuestra vida, nuestra alabanza y a compartir el Evangelio ¿Podemos repetir esta parte? Toda la creación. Toda la...